1: Hoy, en exclusiva, entrevista con la periodista que el canadiense Connor Vincent DiMonte mandó a matar. Hablo con Kim Boland del Vancouver Sun sobre el narco que se hizo pasar por filántropo en Puerto Rico y llegó hasta la fortaleza. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 7 de marzo del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En esta semana se llevará a cabo una vista para determinar si se agiliza o no la extradición a Canadá del peligroso narcotraficante Connor Vincent Dimonte alias Johnny Williams. El hombre que se hizo pasar por filántropo y tuvo acceso a todos los centros de poder económico y político en Puerto Rico, hasta la fortaleza, tiene un temible historial en el que se le imputa Asesinatos y conspiración para cometer otros 12, incluyendo el de la periodista Kim Boland del periódico Vancouver Sun, con quien hablamos en exclusiva. Arrestan a 68 personas vinculadas al narcotráfico en las últimas 72 horas. Investigan la muerte de una niña de 3 años en Santurce. Polémica confesión de un menor acusado de matar a su padre tras ser interrogado por 9 horas sin abogado. El joven es paciente psiquiátrico y hoy tiene 18 años. La baja natalidad es el factor clave para la disminución poblacional en Puerto Rico, pero el flujo migratorio pasó en segundo plano, aunque sigue siendo una de las causas principales del decrecimiento, según los estimados del censo. Mordaza mediática, la primera víctima, en una guerra es la verdad. Rusia continúa bloqueando medios de comunicación, al igual que Estados Unidos, a los rusos. Además, cientos de manifestantes han sido detenidos en todo el país. El Ministerio Ruso de Defensa anuncia la destrucción casi total, de la aviación ucraniana apta para combate. Desde la institución también precisan, que informaron a los países vecinos, que se declara inadmisible el uso de los aeropuertos de otros países para ubicar aviones pertenecientes a Ucrania. Los van a considerar enemigos. Esta crisis continúa, el presidente de Ucrania sigue reclamando a los países que colaboren. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. También por las plataformas cibernéticas y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC, que la componen, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM, desde Isabela, y WIAC 740 AM, en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas... mis amigos les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra espero que estén todos bien, que hayan pasado un excelente fin de semana y que hayan recobrado energías porque esta semana promete que va a ser bastante fuerte la semana pasada fue muy dura empezando el mes de marzo y continúa como tal hoy tenemos un programa bien variado con muchas informaciones, usted no se puede perder lo que vamos a hablar aquí, venimos como siempre con noticias exclusivas y vengo en breve con una entrevista que yo sé que a ustedes les va a parecer de lo más interesante, vamos a hablar en detalle en el seguimiento que estamos haciendo nuestra investigación sobre el caso de este peligroso narcotraficante Vincent Dimonte, Monte, Conor Vincent Di Monte, que se hizo pasar en Puerto Rico por Johnny Williams o por John Williams o por otros nombres, pero conocido en Puerto Rico como Johnny Williams y tuvo acceso a todos los centros de poder. Llegó a ir hasta la fortaleza hace apenas poco más de dos semanas, donde estuvo en una actividad que anunció la fortaleza en un comunicado de prensa donde estaba el gobernador y él hablando sobre el tema de la apicultura. Este hombre tuvo acceso también a varios legisladores. Eh, ustedes saben que el legislador Aponte dalmao confirmó que este hombre fue a su oficina y que él radicó una legislación a favor de, de este negocio, ¿verdad? Del, del, del negocio de, las, eh, de la apicultura. Supuestamente el proyecto de ley era para prohibir que se importaran, que se exportaran las abejas de Puerto Rico, como se estaban intentando hacer, y aparentemente él retiró, según informó, ese, ese proyecto de ley. Pero no fue el único político con el que se reunió, se reunió también con el alcalde popular de eh, Río Grande, del Partido Popular Democrático, que también estuvo reunido con él, y lo dijimos la semana pasada, y además de esto con la alcaldesa de Conobanas y otros alcaldes de la zona. Eh, también tengo que decir que estuvo reunido con el secretario de Agricultura y otros jefes de gabinete, y todavía por ahí vienen varias investigaciones que hay en curso sobre este particular, que yo tengo más información que no la voy a revelar porque tengo que todavía corroborar unos datos, pero más que nada porque eh, las fuentes precisamente me han dicho que sea cuidadosa porque muchas de estas cosas van a estar trascendiendo en estos días se supone que haya una vista para determinar si eh, qué prosigue verdad cuándo va a ser la extradición si en efecto se va a dar y la vista se supone que sea entre mañana y el miércoles. La información que yo recopilé el sábado, entre viernes de la, en la tarde y el sábado, era que las autoridades en los Estados Unidos estaban seriamente considerando no extraditar a este criminal por varios motivos. Por lo general cuando hay un acuerdo de, de extradición con los países, eh, como por ejemplo en, en el que tiene Estados Unidos con Canadá, siempre pesa el lugar donde tenga mayor investigación, ¿verdad? Más, más research y donde el, el, los cargos sean más contundentes. En este caso sería en Canadá, donde este hombre enfrenta un cargo por asesinato en primer grado y eh, tentativa de asesinato, ¿verdad? Para cometer asesinato en 12 otras ocasiones. Vamos a hablar en detalle de esto también porque él era un narcotraficante de primer orden, grandísimo, con muchísimos negocios que tenía en toda, en toda la región de Canadá y fuera también. Llegó hasta Dubái en los negocios que tenía este señor. Vamos a hablar en detalle sobre esto, pero quiero que sepan que la información que hemos recopilado es que hasta ahora este hombre poseía una licencia de conducir falsa de Puerto Rico, otra licencia de conducir falsa del estado de la Florida, tenía también un, un, un número de seguro social y un eh, pasaporte ilegales robados aparentemente de una persona sin hogar eh, al cual le dieron dinero para que él pudiera asumir esa, ¿verdad? Esa, esa identidad con la que se conoció en Puerto Rico, pero todavía hay una serie de dudas en torno a la gente que lo rodeaba tanto en la organización Carl Mahoney Project, como en otras entidades en donde él estaba. Recuerden que la semana pasada dijimos en este espacio y presentamos evidencia en nuestro blog que él incluso participó en actividades de recaudación de fondos como un fundraiser que tuvo él, el senador, portavoz de la mayoría del nuevo Partido Nuevo Progresista y eh, secretario general del PNP, Carmelo Ríos, quien todavía al día de hoy no contesta las llamadas para que presente su punto de vista sobre este tema. ¿Por qué se está escondiendo Carmelo Ríos? Eh, y lo que tiene que decir es que Cuál era la relación que tenía Carmelo Ríos con este individuo, él y otros políticos. Tenemos la lista completa de los políticos que estuvieron con él. Tengo que decirlo también hay sobre una serie de, de chats, ¿verdad? Eh, incluso hay uno que habla sobre política, donde hay evidencia de cómo estas personas de la ley 22 toman de verdad el control del país y están determinando y diciéndole a los, poli los, los políticos de nuestro, de nuestro gobierno. A ¿Por qué tienen que legislar? ¿Cuáles son las medidas que tienen que aprobar? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Y una de esas figuras que incidía y tenía poder para hacerlo era este señor Conor Vincent Dimonte, a quien su socia, la supuesta presidenta de la entidad, nos dijo en este programa la semana pasada. Ustedes recordarán, Galec, que dijo en entrevista exclusiva que ella no lo conocía, que él vino como voluntario, y dos días más tarde nosotros presentamos evidencia que no, que ellos tenían una relación. Eh, amorosa y estuvieron juntos por unos cuantos años, así que de eso es que se trata. Yo quiero dejar también meridianamente claro en este espacio a toda la gente que me está siguiendo que estamos investigando otros incidentes con otros eh, ejecutivos de la ley, de la famosa ley 60 o la ley 2022. estos ejecutivos que vinieron, millonarios supuestamente invertir en Puerto Rico y lo que han hecho en Puerto Rico es convertir esto en un paraíso fiscal eh, y estamos ¿verdad? Corroborando unas informaciones de otras figuras que tienen un dudoso eh, pasado. Este señor Connor Dion, Vincent Dimonte no es el único al cual tenía acceso, ¿verdad? A este núcleo de poder muy cerrado, protegido por el gobierno PNP y por el gobierno popular, porque se ponen de acuerdo para protegerlos. Mientras tanto, eh, yo me, vuelvo y le reitero a cualquiera que me esté escuchando, ¿a usted le abriría las puertas de la fortaleza y de la Asamblea Legislativa tan rápido o se la dan a él porque él hablaba inglés? De eso es que estamos hablando. Eh, tengo en mi poder también, acabo de recibir hace un, un momento unas, eh, ¿verdad? unas evidencias que me enviaron con fotografías de cómo este individuo pagaba a los empleados de, de este de, de esto de Karma Honey Project, les pagaba por eh, Paypal. Y tenemos la información aquí. No voy a decir el nombre de la persona porque la persona me está escuchando y yo sé que está pendiente este programa y me comprometía que no lo iba a revelar, pero tengo en mi poder, lo estoy viendo ahora mismo. You received $220, le, le, un pago por $210, dólares, otro por $400 y otros así, que hacía precisamente este individuo... Eh, Connor Vincent Dimonte, Monte, a quien decían que no tenía nada que ver con la organización. Pero hay muchísimo más entre las cosas que vamos a hablar sobre este caso. Bueno, amigos, ustedes saben que nosotros llevamos varias, ya más de una semana hablando de este caso tan dramático, de este hombre que se hizo pasar por un filántropo, en otras ocasiones decía que era empresario de Ley 22, después decía que no, que recibía beneficios de esta Ley 22, pero lo cierto es que tuvo unos accesos muy fuertes con gente importante hasta la fortaleza en la Asamblea Legislativa, en los municipios y con prácticamente eh, todo el poder político y económico de Puerto Rico rendido ante este señor que tenía un historial delictivo impresionante. En línea telefónica me siento honrada de tener eh, la presencia telefónica de una colega periodista a quien respeto muchísimo y que lleva muchos años cubriendo este tema en eh, Vancouver, en Canadá. Eh, la entrevista, quiero conversar con ella, vamos a hablar en inglés, aunque ella habla un poquito de español, pero es más fácil para que la gente pueda, ella se pueda comunicar en inglés. Esta es la periodista que ha estado sistemáticamente investigando todo el narcotráfico en allá en, en, en Canadá y tengo que decir que es una mujer extremadamente valiente que ha tenido que enfrentar persecución por parte de, de estos eh, sinvergüenzas, que pero ya ha hecho un trabajo de primer orden. Me refiero a Kim Boland, periodista del Vancouver Sun. Kim, bienvenida a En Blanco y Negro con Sandra. Welcome. Gusto. Thank you so much for having me. Thank you for, for being with us and it's as I said, it's a, for me it's an honor having you on my program. Um, let me just ask you something. Um, how do you uh, got the news in Canada when you found out that this man was finally arrested in Puerto Rico?
2: Well, I got the news via text message from a police source here in Canada. Uh, you reporters down there had already written stories about it, but it took a couple of hours uh, for the information to get here. So I was scrambling on a Friday afternoon to yeah. confirm it with the U.S. Marshals in Washington D.C., and they did come through and confirm what was being reported already in San Juan. Um,
1: and how does the, how do they receive the news in Canada? The people in Canada, and particularly in Vancouver.
2: Well, unfortunately, we have quite a serious gang problem here, mm -hmm. Mm -hmm. and those of us who cover organized crime uh, know how significant the United Nations gang has been, and know that Connor DeMonte was a major player in that gang. So people who are well versed on the subject matter were happy he was finally captured, a bit shocked that he was found in Puerto Rico, a U.S. territory, uh, so big news in some circles. But so many things have happened in terms of gangs here in this area since he disappeared in 2011 that I had to remind my readers and people in this community of the things he was accused of. because they've forgotten there's been so many other cases
1: and and i understand that as you covered this story for quite some time now people tend to forget there are so many things going on but he's accused of killing a person but he's also related to 12 other crimes and um, if i missed am i wrong or am i correct
2: Well, he's facing two very serious charges, one first-degree murder, which is the most serious murder charge uh, here in Canada, and one of conspiracy to commit murder. And the conspiracy continued over two years, in 2008 and 2009. And people in Mr. DeMonte's gang, the United Nations, were literally, literally driving around the streets of Vancouver with AK-47s in their car, and this is a place where it's illegal to to carry firearms for the most part. And they were hunting their rivals and they were following them into major stadiums where concerts were happening. They were chasing them when they went into restaurants or nightclubs. So there were a lot of other people who were shot and wounded or in some cases killed as part of this gang war that was going on at the time. And he was uh, alleged to be the person calling the shots, putting out the hits on other people. And we had some uh, um, innocent bystanders that were actually injured and, in one case, killed as part of this gang war.
1: Mm -hmm. I, I understand. So, so um, also, I, I understand that there was a, another person before him that was the leader, and he was killed, or uh, he, he went to prison, if I'm, I'm not mistaken. And other, other people were um, killed outside of Canada as well.
2: Oh, yes. It, it's been a serious situation for a long time. Uh, the United Nations gang sort of got its start in 1997, and it was... Um some refugees from Southeast Asia and some local, uh, you know, kids that had grown up in the Vancouver area uh, who didn't like the Hells Angels. The Hells Angels has always been a pretty big gang here, mm -hmm. obviously well-known to people in the United States where it originated. Uh, but um, the Hells Angels was kind of a white supremacist group. They didn't allow non-white members in uh, to their organization. So these guys uh, got together under the leadership of a man named Clay Rouche mm -hmm. and they kind of started their own gang and they sort of jokingly called it the United Nations because they let in people of all ethnicities whereas the Hells Angels traditionally did not. So there were skirmishes between the Hells Angels and the UN and then there were sort of spin-off gangs that got involved and have been going at it really ever since. Clay Roosh was arrested uh, while he was trying to travel to Mexico in May of 2008. He was eventually convicted of um, major drug uh, smuggling charges, money laundering charges, and is serving a 24-year sentence in the U.S., Right now, after he was sort of removed due to his arrest, Connor DeMonte became the leader. Uh, but once he fled in 2011, there's sort of been other people that have stepped in, both here in Canada and in other countries where the UN has a presence, to take take over this
1: gang. I understand that other countries include Thailand and also um, Dubai, even Dubai, Thailand, Dubai, Vietnam is where I believe most
2: of the leaders are currently living. Uh, other Southeast Asian countries and I mean just earlier in February we had a very shocking assassination on the island of Phuket in Thailand mm -hmm. of a former Vancouver guy named Jimmy Sandu who was also a key player in the United Nations gang so he was shot to death outside of his beachside villa in Thailand and uh, Thai authorities have now charged two Canadians Who are ex military and who they're saying got the contract to go over to Thailand and shoot this former BC or Vancouver man to death on uh, February 5th. So that was a huge story, and I was tracking that story, <laughs> still doing related stories to that when the news came in about Connor DeMonte being arrested in Puerto Rico. And interestingly, one of the stories I wrote because of the murder in Thailand was how. Canadian gangs from the western province of British Columbia have now become international in scope. Mm -hmm. And this arrest just proves that, even though I wrote the story before the arrest.
1: No, definitely. And, but we still don't have all the details of how, um, in, in the case of, of Demonte, how he was arrested. I know that from some sources that he they were um, basically following him for the last, yeah, I think, two weeks. Um, but there are conflicting reports on how they... Actually got him and 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 who tipped if if he was you know the authorities were tipped off before, but uh, the truth is that uh, he was you know he said that he was a, a, a volunteer for an organization but you know he had uh, access to the governor's mansion and to other politicians' mansions so so uh, it's quite a, quite interesting. The local authorities say that it looks like a uh, movie made out of Netflix. It looks like a Netflix story.
2: Yeah, it certainly does. And there, you're right, there's so much more to learn. And I look forward to mm -hmm. um, reading and hearing what the journalists down there, including yourself, a very prominent investigative reporter come up with on this case. And I'll do my best to try and track down some of this information as well. Um, I thought that the tip might have come from Canadian authorities. But what I'm hearing so far from my sources is that That did not happen. That is not the case. Mm -hmm. I also thought that one of the men arrested in the Thailand murder maybe had some information about DeMonte, uh, but I don't think that was the case either. So mm -hmm. we're all following our leads uh, the best we can, but like many complicated stories, it's going to take some time to unravel
1: all the facts. Definitely. I, I know this week there's going to be a hearing probably on Tuesday or Wednesday. Um, locally for this case but uh, there's there has been some rumors I've I've been hearing from sources that the U.S. the United States government might not want to um, extradite him as fast as Canada might might expect but you were telling me that Canada usually when th this type of, of crimes are committed uh, they tend to go to the place where the highest or the biggest crimes were committed in this case Canada Well,
2: exactly. I mean, they do, you know, the two countries are very close. There's an extradition treaty. Uh, we've had American fugitives arrested in Canada, and the process is normally that they have a court hearing, but that they are eventually returned to the jurisdiction that has the strongest evidence against them. Uh, in the case of Clay Roche, the leader of the UN gang before Connor DeMonte, mm -hmm. uh, there was a case investigation in the works in Canada, but the US investigation was ready to go. So. You know, Canada worked closely with U.S. authorities to make sure that Clay Rouge was, in fact, um, caught in the United States and prosecuted in the United States. So I think there's very good cooperation between the law enforcement agencies. And while I'm sure that people in Puerto Rico are going to be investigating this man's very mysterious life there over mm -hmm. several years, I do think he will be extradited back to Canada, you know, because murder is uh, obviously a very, very serious crime.
1: Definitely, and Kim, I like to ask you something. I know if I hope you can come to Puerto Rico, so we can work together here on the island on this story. I would love to do <laughs> that, and I'm looking forward well, to coming if the extradition case is a few weeks away. I'll and, and do my best to get down there. Yeah, we'll we'll have to talk about that. You might stay with with me. Who knows? But the the truth is that uh, um, I know you were threatened by with with death. How does he feel for you to know that it took him? So far, they took him so far away from Canada, here in Puerto Rico. How do you feel about this case and and what he did to you in the past?
2: Well, I mean, all I know is that you know while I was covering a trial of one of his co-accused in the murder case, mm -hmm. one of the witnesses who's a former member of the gang who then cooperated with the prosecution testified in court that he had been driving around my house and that Connor DeMonte had given him, you know, the land title so he could track my address and my movements and that they were planning on killing me because they didn't like the information I was reporting on in my stories. So, I only learned about that because I was literally sitting in the courtroom covering a case. It was very, very shocking. I ended up writing about it, which, you know, normally we don't do first-person stories, but mm -hmm. we felt in this case it was appropriate. Uh, so it was very disturbing to me because this is a man I've never met in person. I've certainly covered the crimes that he's alleged to have committed. Uh, and it's very rare in Canada for journalists to be threatened for the work that we do. So now he hasn't been charged with plotting to kill me uh, or threatening me. Uh, I don't know if he ever will be. But also, I'm a reporter, and I'm just going to do my job exactly. and cover his case neutrally because that's what
1: we do. Exactly. That's what we do. So I'm looking forward to meeting you in Puerto Rico, and I'm really happy that you were, you were able to, to talk and reach out, and I hope uh, we can work together on this story, covering whatever happens to this person, and, and luckily, he, he comes to terms with, with justice.
2: Yes, I really hope we can work together too. Sí, espero que podamos trabajar juntos también. Y gracias por la oportunidad de hablar la, a sí. la gente en Puerto Rico. Muchísimas
1: gracias a ti y, y ten, eh, ten paciencia y te, y te felicito a los amigos que nos están escuchando como dije, Kim sabe español pero se maneja mejor en el inglés Kim es una extraordinaria periodista con una carrera impresionante que se ha ganado todos los premios habidos y por haber el Courage in Journalism Award del, del International Women's Media Foundation, que es uno de los premios más importantes que se da en el periodismo también el Press Freedom Award del de National Press Club de Canadá eh, varios premios que se ha ganado de la Asociación de Periodistas de Canadá de la Asociación de Periódicos también el, el Lifetime Shifting Awards So your your accolades are pretty impressive kim so uh, <laughs> well, thank you very much but thanks the, for you know being we're here. journalists and I we know. it's nice when people give you awards but really
2: what's more important to me is to is doing stories muchas gracias kim voy
1: una pausa gracias. voy a una pausa regresamos enseguida <laughs> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de comenzar este segmento, quiero darle las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo a lo largo de, la, de los últimos días de la semana pasada y durante todo el fin de semana. Gracias por el apoyo. También quiero darle las gracias a un grupo de personas que se han estado afiliando y que se han estado suscribiendo. A nuestro podcast, este programa en blanco y negro con Sandra una vez sale al aire, después de salir al aire en todas las emisoras, lo ponemos disponible en formato de podcast grabado, ¿verdad? Para que la gente que no lo ha podido escuchar y muchas personas en la diáspora pues puedan escucharlo. Yo quiero darle las gracias a un grupo de personas que se han unido, incluso que se han suscrito a, a la plataforma Anchor. Yo les sugiero que lo pueden hacer, lo buscan bajo Anchor. Se escribe como A-N-C-H-O-R, Anchor, en inglés, an ancla en inglés. Usted busca ahí, se puede suscribir y, y puede ayudarnos a continuar con este proyecto. Quiero darle las gracias específicamente a Gloria Rodríguez Ponza por unirse a este proyecto, al doctor Ángel Montaner, que siempre ha dicho que sí desde el principio, a Ángel Salamán. También al doctor Roberto Velázquez, de Caguas, que sabemos que siempre está pendiente. A Josefina Hernández Ramos y Arnaldo Colón. Estas personas pues se han estado uniendo a nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. También tenemos una gente que siempre ha estado ahí, Juan Rivera, Carlos Vázquez, Ramón Carrillo, María Colón, Jaime Cruz que siempre eh, nos envía eh, mensajes también, Rafael Jesús Díaz eh, siempre han estado atentos a, a todo lo que estamos tratando de hacer con este periodismo independiente tratando de echar hacia adelante los temas que otras eh, en otros medios pues no le dan esta, esta este énfasis que es tan importante porque en el momento en que vivimos con tanto bombardeo de distintas noticias y con tanta desinformación a veces hay temas que se pierden y pues por eso es que la prensa independiente pues trata de de llenar esos vacíos, ¿verdad? Así que estamos aquí, le doy las gracias a todos ustedes para poder continuar, eh, no, no tenemos la el, el infraestructura, ¿verdad? de medios poderosos corporativos ni los fondos de, para esto, ¿verdad? Eh, de hecho, muchas de, de las cosas que hacemos es casi por amor al arte, pero lo hacemos por un compromiso serio que hay con el periodismo y por eso pues eh, queremos eh, que ustedes nos, nos ayuden para nosotros continuar en esta labor, pero bueno, eh, quiero quiero pasar a otros temas que me parece que son importantes y lo quiero relacionar a lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Sobre el caso del canadiense tengo mucha más información. Tengo información adicional de cómo este hombre llegó a Puerto Rico. Hay varias versiones, verdad pero ya sabemos que este hombre llegó por uno de, el aeropuerto de Isla Grande, que es este de estos aeropuertos donde llegan los jets privados de los multimillonarios, de los de la ley 22 y, todo, y otros. Eh, y a veces no pasa ni por aduana, no le hacen el cuestionamiento que debería pasar y Tengo más información al respecto. También tenemos información en seguimiento a lo que está pasando con los apicultores y también... Eh, a otras personas que fueron timadas, líderes comunitarios, que mañana voy a hablar un poquito más en detalle sobre ese tema, pero quiero vincular, para que usted vea cómo está la situación de, de la criminalidad en Puerto Rico, ese asunto con otra, otro tema que a mí me parece fundamental. Este fin de semana han arrestado casi más de 70 personas vinculadas al narcotráfico durante operativos donde ocuparon, la policía ocupó vehículos de motor, armas, como entre estas pistolas, rifles, revólver, y sobre 129.160 dólares en efectivo. Esto lo dio a conocer el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Esto fue el sábado que arrestaron 70, 68 personas, pero el domingo arrestaron otras más. Así que todas estas personas se, se les involucra en actividades delictivas como narcotráfico y asesinatos. Y obviamente esto es parte de lo que ellos llaman el plan 100 por 35, donde las unidades policíacas están realizando eh, desde el año pasado, desde octubre, pues una serie de rondas y unos, unos programas para atender esas zonas de mayor incidencia criminal. Ustedes recuerdan que esto estaba manga por hombro y que se tomaban videos. Esta gente entraba a matar a Mansalva. Algo así como lo que estaba narrando la periodista. La colega Kim Bowlen desde, desde Canadá, pues lo mismo que nos dijo ella en Canadá es lo que estamos viviendo aquí en los últimos meses. La gente llega, no respeta donde están, entran a tiros y, y a Dios que reparta suerte, matan al que sea. Eh, y la policía pues estaba en entredicho, la gente está bien molesta en la calle porque tú llamas a los cuarteles de la policía y no tienen, solamente tienen un retén, no tienen guardias, entonces molesta, el tú saber que haya tanto escolta y ahora le quieren decir seguridad, no le quieren decir escolta al entourage de 12, y 12 13 personas que tiene la hermana del gobernador y hasta el mismo gobernador, el presidente del Senado y todos los, los, los líderes políticos, cuando se hace hace falta tanta necesidad, ¿verdad? Y estos period, estos policías que entran en estas en estos e operativos, exponen su vida. Así que estamos hablando de algo sumamente serio. El jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico dijo que los acusados habían establecido eh, la, la red de, del narcotráfico en los residenciales públicos donde vendían la droga que la traían de la República Dominicana. Entre estos residenciales, pues obviamente el más grande en Puerto Rico, que es el Luis Llorenz Torre. Así que esto es parte de la información que trasciende este fin de semana. Pero también trasciende una noticia que, fíjense cómo... El dolor que hay con, con cómo se maltrata a los niños en este país. Hay dos casos específicos de niños eh, y la criminalidad. Estos, estos arrestos de jóvenes, por lo general, en los que acabo de, 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 de describir, muchas veces se tratan de casos de jóvenes eh, o de niños, o niños que vienen de, de hogares, pues, tú sabes, hogares disfuncionales, hogares donde han, han sido víctimas de maltrato y no se atiende la raíz y después tienen que venir a, a, a atenderlos cuando ya los están llevando a instituciones juveniles o a la cárcel. Pero también el entorno del maltrato a los menores pasa como, como si eso no importara, señores. Anoche el compañero este Miguel Rivera Puig del Vocero estaba hablando de, de la muerte de una niña de tres años en Santurce, comisionado de la policía. Eh, ordenó activar el grupo especial de, in de investigaciones para ver pues una nena de tres años que apareció en el dispensario de, de Jorrens Torres precisamente eh, y tenía golpes, aparentemente tenía golpes y obviamente la doctora certificó que estaba ya sin signos vitales cuando llegó al hospital eh, y los otros hermanitos fueron puestos bajo custodia del negociado de la policía estos entornos donde hay tanta droga y muchas veces son adolescentes que también están pariendo eh, no, sin tener la, los recursos emocionales eh, pues estas cosas pues usted ve la víctima siempre son los niños y no se escandalizan porque será porque no votan porque los políticos no les prestan la atención que merecen, pero bueno hay otro caso también que me llama mucho la atención la polémica que hay por un joven paciente psiquiátrico que tiene hoy en día tiene 18 años y se expone a más de 200 años de cárcel las cortes, miren cómo están los tribunales en este país, dan por buena la admisión de este muchacho cuando a él lo interrogaron solo por nueve horas sin abogado y él tiene un, un problema de salud mental. Las agentes habían acordonado un pastizal en el que yacía el cadáver de un hombre parcialmente calcinado cuando llegó un adolescente de 15 años y les dijo, en alusión al muerto y sin que nadie preguntara, ese que está ahí es mi papá. Tras detalles de la súbita revelación, activaron en el acto las alarmas de los oficiales. Primero, estando el cadáver a unos 300 pies de donde llegó el menor y sin que él lo hubiera visto, cómo él sabía que allí había encontrado a su papá. Segundo, el menor se veía nervioso y sudorífico en palabras de uno de los agentes y tercero, tenía quemaduras y heridas en las manos. Tratándose de un cadáver parcialmente calcinado, era natural atar cabos. Minutos después, el menor iba camino al cuartel junto a un agente en una patrulla sin ningún adulto ni mucho menos un representante legal acompañándolo. Cerca de nueve horas después, presuntamente confesó a agentes que mató a su padre de un disparo en la cabeza que transportó su cadáver hasta donde fue hallado y que intentó sin éxito quemarlo. Aunque se trata de un menor, paciente psiquiátrico con diagnóstico de ansiedad y depresión que decía haberse tomado grandes dosis de medicamentos controlados el día de los hechos, que no tuvo en ningún momento representación legal, oigan esto, y pasó horas largas solas con los agentes, Todas las cortes de este país, incluyendo el Tribunal Supremo, dieron por buena la confesión. Ese niño tiene hoy en día 18 años y lo están juzgando como adulto por asesinato, ley de armas y destrucción de evidencia y se expone por esos crímenes a más de 200 años de cárcel, 200 años de cárcel, lo que supone que va a estar toda su vida preso. Eh, y, y verdad, con, una, con unos hechos de dudosa circunstancia que si fueron cometidos por él, si de verdad los hizo, la edad en que los hizo pues todavía no era menor de edad. Así que no se sabe si era un joven que no pudo controlar sus impulsos, sus impulsos psiquiátricos o qué era. O sea, esta investigación que se llevó a cabo en Ahí bonito ha sido viciada desde principio a fin y esto deja mucho que desear y, de, y deja mucho que decir, más que nada, de lo mal que está la judicatura en Puerto Rico y de lo incompetentes que son el montón de jueces que hay allá adentro no todos, porque no me gusta generalizar, pero hay tantos, porque recuerden lo que vivimos en el verano pasado, donde la cuñada de, de presidente del Senado y otra más ahí de esas bendecidas por los políticos, dejaron ir a la mujer a, a, a Andrea Ruiz Costas y ella pidiéndole una orden de protección, no se la dieron y el tipo la mató y después la quemó, porque eso es lo nuevo. Pues lo mismo pasa con este muchacho. Es un niño. A lo mejor era un, un paciente de salud mental. Entonces, ¿cómo es posible que tú no tengas a un representante ahí, verdad?, en una opinión emitida por la presidenta del Tribunal Supremo, eh, la disidente Maite nos dijo que la totalidad de las circunstancias del caso establece que el Estado no demostró que la mencionada confesión fue precedida por una renuncia consciente e inteligente por parte del menor apelante a su derecho constitucional contra la autoincriminación. Con Oronós disintieron los jueces Estrella y Ángel Colón Pérez, quien escribió, en pleno siglo XXI, es momento ya de sentarnos a repensar el trato que se le da a la niñez y a la juventud al momento de impartir justicia en nuestro país. Pero, ¿quiénes votaron a favor de meterlo preso de por vida? Que es como una sentencia de muerte a este niño. Pues mira, Mildred Pavón Charneco, que tiene un historial nefasto como jueza del Supremo, Rafael Martínez Torres, que le sigue los pasos, el amigo Eric Kortov que por desgracia también le sigue los, los, los pasos. Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti, que me sorprende que haya hecho esto. En el Tribunal de Apelaciones, el panel que lo mandó para la cárcel incluye a los jueces Felipe Rivera Colón, Nery dames el que estuvo aquí en el, en el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan que le dieron el, el premio de, de juez por trabajito por 12 años? Que la esposa era la secretaria de la Gobernación con Alejandro García Padilla. ¿Se acuerdan? Y la, la otra jueza fue Noelis Reyes. Que, que creyó en la versión dada por la fiscalía y no le hicieron caso a lo que hizo el a lo que decía el, el menor. La evidencia apunta a que el menor confesó los hechos antes de haber sido orientado sobre su derecho a guardar silencio. Imagínense, en este caso el menor no fue advertido de su derecho a callar hasta pasada las 12 de la medianoche, cuando ya llevaba nueve horas en custodia de los agentes policíacos. Así que yo me pregunto ustedes qué tiene que ver ahí el menor el, el acusado, que es menor, de, es el menor de los dos hijos de la pareja, estaba en casa porque cumplía una suspensión de tres días impuesta por la dirección de la escuela superior José Gándar en bonito por cuestiones de conducta. Era un nene que tenía eh, problemas, ¿verdad? Una fuente con conocimiento de esto le dijo a los compañeros del periódico El Nuevo Día que el menor manifestó a los agentes que tomó posesión de una de las armas legales del padre y le hizo un disparo mientras dormía, en, estaba en la cama y le hizo el, el disparo en la frente y que lo hizo por petición de la persona que le suplía drogas porque Torres Dávila supuestamente amenazaba con delatarlo. El sujeto señalado por el menor fue interrogado y negó esa versión. Así que imagínate, de ahí para abajo, pues usted sabe lo que pasó, cómo dejaron aislado al menor y, y pues a la hora de la verdad, las expertas en este tema, que son las que tratan niños que son víctimas de violencia o tienen problemas de salud mental, entienden que no se le dio haber dado esto. Este muchacho tomaba, para que usted tenga una idea, Prozac, que es un antidepresivo, los ansiolíticos bisaltril, clonopin y risperdal, que es esa receta para los que tienen esquizofrenia y bipolaridad. Y él era usuario de marihuana. Así que imagínense lo que había en el cuerpo de ese nene. Eh, además que se tomó 20 pastillas de clonopin, imagínense eso. Que, que, que Para lo cual uno, uno se toma, se supone que sea una receta, se tome uno diaria. Imagínate, ningún médico lo vio hasta la madrugada del incidente. De eso es que se trata. El muchacho había estado en el Hospital Panamericano unas semanas antes. Y yo le pregunto si usted cree que la judicatura en Puerto Rico está bien o, 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 o cómo está esta judicatura. Si usted no tiene dinero para defenderse, se fastidia. Si usted es pobre, lo mandan a morir en la cárcel, como le han hecho a este niño, sin tener... Eh, ¿verdad? el derecho a que, a que coja un tratamiento de salud mental, porque ese nene evidentemente es un enfermo. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con las informaciones, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
0: No olvidar, mal calo, mal calo, yo quiero poingga, Ana
2: a ti nada, mal calo sin miedo, te quiero poingga,
0: poingga a ti nada. Quiero yo quiero poingga
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, brevemente la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara radicó otra vez el proyecto que enmienda la reforma laboral después del veto expreso que le dio el gobernador el viernes pasado. Así que vamos a estar escuchando bastante sobre ese tema en estos días. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, ha estado emitiendo unas declaraciones y, y dando unos mensajes al respecto, pero se sometió la medida. Eh, vamos a hablar de eso más adelante. Quiero mencionar también una nota que es importante. Los últimos datos del censo reflejan que entre el año 2020 y 2021, precisamente en medio de la pandemia COVID-19, la población, aún con el COVID, que uno pensaría que la gente está dentro de la casa teniendo relaciones sexuales y teniendo hijos, como dicen, pues no, todo lo contrario. Aún dentro del COVID y la gente metida en las casas, la población puertorriqueña bajó en un 0.5%, o sea, disminuyó en 17.954 personas, principalmente por una mortalidad ma poblacional mayor a la natalidad, así como la migración hacia los Estados Unidos y otros países, de acuerdo al estimado poblacional del negociado del censo. Esto es importante porque ya sabemos que desde el año 2016 estamos ante un hecho de que se muere más gente de la que, de la que nace. Eh, y la amiga Judith Rodríguez, la ex-catedrática de la Universidad de Puerto Rico y demógrafa, lleva diciéndolo hace mucho tiempo, la población se está poniendo cada vez más vieja, están naciendo menos niños y evidentemente pues esto va a tener un impacto incluso en los planes de económicos, ¿verdad? Del acuerdo económico que quería hacer el gobierno de Puerto Rico para pagar la deuda y todo esto tiene que ver con lo que dice el censo. Para que usted tenga una idea, el estimado de población en Puerto Rico antes de la pandemia, fue de 3.2 millones de puertorriqueños, eh, que no se sabe si es real, ¿verdad? Porque re recuerden que en la pandemia mucha gente no podía entrar. 3.2 millones de puertorriqueños y ya vemos más de 9 millones en el mundo. O sea, todos los demás están fuera de aquí. O sea, que vamos, hay más afuera que los que están aquí adentro. Esa es la realidad. Y hablando de la, de la deuda, quiero mencionarles algo. Natalie Yaresco, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, hay, este, publicó ayer una columna, en, obviamente ella es de ascendencia ucraniana y fue la persona que, que manejó, ella es de la CIA, de, de, de esto, del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ya no lo ha admitido, pero eso es lo que dice todo el mundo, que ella pertenece a la CIA. Eh, verdad, es, Eso no es lo que ella dice, pero ese es el, el comentario general y quería hacer esa aclaración. Ella eh, manejó la parte de, de acuerdos financieros en, en Ucrania y de allá la traen para acá, para Puerto Rico, a dirigir la Junta de Control Fiscal. Eh, y obviamente, con todo lo que está pasando en Ucrania, ella ha hecho unas expresiones. Pero fíjate qué interesante. Las tres J, la, Natalia Yaresco, la Junta de Control Fiscal y Yanis Fuentes, llevan toda una semana posteando en las redes sociales, particularmente en Twitter, dando columnas de opinión, escribiendo también, no de Puerto Rico, para los cuales están pagadas, reciben pago no están hablando de cómo arreglar la deuda, no están hablando de nada de eso en sus cuentas originales de la Junta de Control Fiscal con los títulos por los cuales el pueblo de Puerto Rico le paga. De hecho, Yanis no usa el título de la Junta porque ya tiene su propia firma que, que tuvo contrato con ellos. Pero Natali Yaresco todavía está en la nómina. Y yo puedo entender el drama humano de tú saber que tu país, como es Ucrania, está bajo lo que está ocurriendo, que es atroz lo que está pasando en Ucrania. No tiene, no tiene nombre. Cada vez es peor y peor y peor. Yo puedo entender que uno debe estar desesperado. Pero Aquí ella fue contratada para tratar de resolver la situación de la crisis fiscal en Puerto Rico y para manejar esta, eh, para hacer la que mandara sobre el gobernador, porque es la realidad, porque recuerden que vivimos en una colonia y Obama nos impuso la dichosa Junta de Control Fiscal, fue Obama, no fue Trump, es importante que lo recordemos. Eh, pero si usted está siendo pagada por la Junta de Control Fiscal, mire, Natalia Yaresco utilice sus cuentas personales, no utilice la cuenta pagada o la cuenta oficial de la Junta de Control Fiscal. De eso es que se trata, pero bueno. Hablando de, de Ucrania, quiero invitarlos, a los que no lo hayan visto, que busquen en el medio Eiboricua en el site de internet, el, el medio noticioso Eiboricua. Pueden buscarlo también en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, la columna que publiqué ayer, que la titulé Mordaza mediática, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y es que existe una mordaza mediática y cibernética en todo el mundo. Los americanos la censuran, los europeos están censurando y obviamente los rusos están censurando. Olvídate de Cuba y Venezuela y China. Estos que están en, en los programas de radio que hablan todo el tiempo de Cuba y Venezuela, mire, esto es global y es irónico que en la época de la información, cuando más se está censurando, empezando por los Estados Unidos. Hace unos días la Unión Europea blo bloqueó la señal de la cadena de televisión DRT antes, Russian Television, en inglés, ruso y español, y el canal Sputnik y Google. Bloqueó después la transmisión de todos los canales rusos por YouTube. Entonces después Twitter empezó a etiquetar que esos medios son afiliados al gobierno de Rusia. En Estados Unidos, CNBC, CNN, The Hill y otros reportaron que RT detuvo operaciones y las corresponsalías en Estados Unidos y Axios dijo que DirecTV eliminó a RT de América, pero hubo retaliación. Rusia respondió bloqueando eh, los medios independientes como el canal TV Rain y la emisora radial Eco de Moscú, para que la gente no se entere. También dijo que iban a bloquear Voice of America, este, y esto pues fue lo que nosotros habíamos dicho el, el domingo, ¿verdad? Pero en, en horas de la tarde entendemos que la, los bloqueos en, en los medios continuaron porque eh, Rusia, eh, la, las autoridades siguieron bloqueando medios de prensa, sobre todo los periodistas independientes, y empezaron a arrestar manifestantes a fin de controlar la difusión de noticias relacionadas con la invasión de Ucrania, porque hay mucha gente que está reportando, como, hacemos, como yo hago, por ejemplo, en las redes sociales de vez en cuando, y hacen otros colegas que... Imagínese que eso esté sucediendo y nos arresten o nos bloquean para que no salga otro punto de vista. Y hay oposición en, en, en Rusia, precisamente. Hay gente en Rusia que no quiere que se dé este tipo de cosas. Eh, y hay unas nuevas leyes represivas que están metiendo gente para adentro, para la cárcel, muy fuerte. Eh, y obviamente, eh, para que usted tenga una idea, eh, Radio Free eh, eh, Radio Free Europe o Radio Liberty, que es una empresa una emisora de radio que recibe fondos estadounidenses, la bloquearon la agencia de comunicaciones rusa Roscomandorf, también lo borraron, le borraron el website eh, o sea, todo, prácticamente todo Vladimir Putin tiene una regla ahí para controlar todo lo que está pasando eh, y, y que sean ellos los únicos eh, voceros oficiales del de planteamiento que ellos quieren dar y esto es bien serio, por eso fue que escribí esa columna, antes incluso de todo esto que está haciendo. Eh, Rusia ya, ya se veía lo que está pasando, un intento por interferir en el libre flujo de noticias y de información, y esto es altamente preocupante. Pero entonces yo me pregunto, cuando hablan de democracia, entonces usted ve a, a Biden dándose golpes de pecho, yo digo, ¿pero democracia de qué? Si hace dos años a mismo, al mismo Trump le cerraron los canales de por donde hablar, que si él estaba incitando a la violencia, mire, a, bueno, eso eso está por verse, ¿verdad? Yo creo que sí que lo hizo, pero a él lo habían permitido eh, para que aumentara la, las audiencias, decir, cualquier barra basada en Twitter, y de momento Twitter le cerró la página, y Facebook y Google, y cuantas plataformas hay, y eso está muy mal. ¿Y por qué eso sucede? Porque siempre que hay una guerra, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y uno pensaba que la Internet era donde la gente se iba a empezar a, a conectar, ¿verdad?, en todas partes del mundo y por las redes sociales, pero eh, ahora mismo... Los gobiernos totalitarios y, y los gobiernos supuestamente democráticos están actuando de manera exactamente igual, eh, generan tratando de controlar lo que generan los medios de comunicación para ellos controlar. Así que eh, cuando se habla de que Cuba, Nicaragua o China son totalitarios, mire, Estados Unidos y Europa están comportándose de igual manera. Recuerden que nosotros venimos de la era de Cambridge Analytica, donde manipularon las elecciones y de cómo la gente se sentía en las redes sociales, la época de los trolls, y obviamente pues todo esto tiene que ver con eh, cómo esto se proyecta en Puerto Rico esa mordaza existe hace años yo estoy en récord lea mi columna para que usted vea lo que yo menciono de la cantidad de gente que, que mantienen en Puerto Rico y, y, y verdad y cómo ellos controlan la opinión pública y cómo cierran los espacios y censuran a otros sectores verdad eh, pero es importante que sepan eso eh, y, y quería decirles que todo el mundo piensa que la cuando esa frase de que la primera la primera víctima en una guerra es la verdad pues todo el mundo dice que la dijo un senador americano, eh, eh, Irán Johnson, en la Primera Guerra Mundial en 1917. Pero eso es incorrecto. Quien primero la dijo fue Esquilo, un dramaturgo griego precursor de Sófocles que vivió para el año 450. Así que imagínense, yo estoy en contra de la censura. Venga de donde, de donde venga, así que no la puedo apoyar. Así que eh, vamos a estar pendientes a lo que esté ocurriendo y a, además del impacto que está teniendo toda esa repercusión en el mundo. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció anoche la destrucción casi total de la aviación ucraniana apta para combate. Eh, y obviamente estaba diciendo el gobierno de Rusia que era inadmisible que ninguno de los países vecinos eh, abriera sus aeropuertos para ubicar aviones pertenecientes a Ucrania. Mira qué pantalones. Lo van a ver. O sea, eh, Putin está loco porque alguien diga algo para entonces caerle arriba. Y extender y convertir esto en una guerra mundial. Por eso es que estamos viviendo unos momentos muy difíciles. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que esto ha sido bien impresionante como este hombre se ha crecido ante, ante el planeta, está pidiéndole a la gente que denuncie que han seguido atacando los aeropuertos, destruyendo los aeropuertos. La gente se sigue tratando de defender las fotografías, no sé si han tenido oportunidad de verla, la gente metida debajo de puentes para tratar de huir de huir y no los dejan ir. Cuando se iba a hacer un corredor humanitario para que la gente pudiera salir, eh, los mismos rusos lo paralizaron. Eh, y obviamente yo creo que, que Putin se ha, se ha vuelto loco, quiere volver al control total. Yo vi una entrevista que hizo Mikhail Gorbachev, eh, le hicieron a Gorbachev eh, hace como, creo que fue el viernes, Ustedes recordarán, los que sepan de historia, Mikhail Gorbachev, que fue junto a Reagan los que manejaron el fin de la de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y la apertura más bien de Rusia hacia Occidente. Y le preguntaban sobre lo que está viviendo ahora mismo y él dice que estamos a punto de, de empezar una guerra mundial precisamente por, y él lo menciona, por la terquedad de su propio presidente Putin. Eso lo dice eh, eh, Mikhail Gorbachev. Sin embargo, Oliver Stone, el cineasta norteamericano, también vi un vídeo, presentó un documental que, señores, usted no lo va a ver en ningún país, menos en Estados Unidos, porque él dice que gran parte de la crisis que se está viviendo en Ucrania se debe a la, in, a la injerencia, a la, al, al metimiento de los Estados Unidos, que se mete a veces en donde no le importa, eh, y ha estado pues asusando lo que pasa en Ucrania. Así que, juzgue usted qué está pasando ahí. Un, un americano habla mal de los americanos y un ruso habla mal de los rusos. Mira qué interesante esto que, que he podido ver en los últimos días, gracias a que ha habido ese acceso, pero cuando empiecen a, a censurar, pues va a ser mucho más cuesta arriba. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por el apoyo, y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Lea mi blog para que vea los detalles de la entrevista de hoy. Será hasta mañana.